0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tänään meillä on aiheena rakkaus. Tämä on mulle ehkä kaikista henkilökohtaisin aihe, koska se lippaa ehkä tällä hetkellä kaikkein eniten mua. Koska rakkaus on sellainen asia, mikä ei ole selvyys ainakaan itselle.
1: Niin, se voi olla, että että sitä kokee olevansa jotenkin tosi kaukana siitä, vaikka oikeasti tai ainakin itse koen ja olen tullut tällaisen oivallukseen, että että me ollaan sitä rakkautta sisältä, että me pikemminkin nimenomaan ollaan sitä eikä rakasteta ketään niin kuin me luullaan, että se on semmoinen sitä meidän todellista olemusta, mikä meidän tulisi itsestämme löytää, mutta olen kyllä paljon itse elämässäni kokenut olevani tosi rakkaudettomassa tilassa ja varmasti sisältäni vieläkin löytyy niitä rakkaudettomuuden kokemuksia.
0: Minkälainen se on se, Lott, se rakkaudettomuus ja se, se tuntemus siitä, että sä et koe olevas rakastettu tai sä et rakasta ittees? Mm.
1: No ra- niin, rakkaudettomuus on rakkauden vastakohta, eli... eli tota, Oikeastaan voisi, niin kuin sanotaan, että me voidaan valita vaan pelosta tai rakkaudesta käsiin ja se, että jos kokee rakkaudettomuutta, niin ne on esimerkiksi niitä tilanteita, kun ei ole tullut kuulluksi ja ku sellaisena kuin on. Että ois, rakkautta olisi ollut se, että, että joku on sinulle ystävällinen, joku huomaa sinut. Kun taas näin ei tapahdu, niin koemme sen rakkaudettomuutena että mä jotenkin näen rakkauden nykyään tai ennen en sitä ajatellut, ainahan se on ollut tietenkin niin, että vaikka jossain ystävyyssuhteessa hyvinkin se rakkaus on, mutta että rakkautta on vaikka ää, nostaa jonkun kadulle tippunut lompakko ja antaa se hänelle tai kehua jotakuta kauniiksi tarkoittain sitä tai niin kuin tosiaan näyttää sitä myötätuntoa ja hyväksyntää erilaisin tavoin ja ettei se on niin mikään sellainen asia, mikä rajoitus jotenkin, että joku miehen ja naisen välinen rakkaus tai romanttinen rakkaus tai rakkaus perhettä kohtaan tai niitä ystäviä kohtaan, vaan enemmänkin on just alkanut kokemaan sellaista lähimmäisen rakkautta ja niin ymmärtänyt, että se on siellä, olemme kaikki toisiimme jotenkin yhteydessä, niin se rakkaus on siellä sie- sielujen välillä ja siellä niin henki se pyhä henki, mikä meissä on ja mikä niin kuin kaikkia olla on, niin se on rakkaus.
0: Miksi miks me havitellaan sitten tätä elämän eliksiiriä, eli tätä rakkautta, niin kipeästi?
1: No, eikö elämä olisi aika tylsää ja kauheeta, jos sitä rakkautta ei olisi? Se on niin elinehtoisia nimenomaan. Käytitkin sanaa elämän eliksiiri, niin sitä se nimenomaan on, että asiat tuntuisi hyvin mustavalkosilta ja ja elämä tuntuisi raskaalta ilman rakkautta. Ja just niin kauanhan me koitetaan sitä hirveästi havitella, etenkin ulkopuolelta, kun me ei olla herätty siihen, että hei, että se löytyy meistä koko ajan sisältä. Että hei, käänny sinne sisäänpäin, niin sä voit löytää sen sieltä. Ja nimenomaan en, ennemmin poista ne esteet sun sisältä, sen rakkauden tieltä, niin se voi löytää sun luo. On tämmöinen yksi... Ää, iranilainen runoilija ja tämmönen niin mystikko Rumi, joka, jolla on hirveän hyvä, tota, hän sanoo siitä just, että sun ei kuulu, tämä nyt vapaa suomennos, mutta että sun ei kuulu etsiä rakkautta, vaan vaan niin kuin löytää ja poistaa kaikki esteet, jotka sä olet rakentanut sen tielle. Eli nimenomaan myös se vastuunotto siinäkin, että me ollaan kuitenkin itse rakennettu ne esteet, että vaikka äiti tekis mitä, isä tekis mitä tai jättäis tekemättä tai joku muu, niin se on kuitenkin se oma mieli, joka sen rakkauden esteen on rakentanut ja on, on syntynyt niitä uskomuksia, että en ole vaikka rakkauden arvonen tai en uskalla rakastaa, koska rakkaus aina, aina kun vaikka yritän rakastaa jotakuta niin se niin kuin käy huonosti. En voi luottaa ihmisiin tämän tyyppisiä. Mulla on siis paljon, paljon ollut tällaisia, että puhun, puhun ihan kokemuksesta ja ne on nimenomaan siellä lapsuudessa syntynyt ja sitten väistämättä vaikuttanut hirvittävästi omiin romanttisiin suhteisiin. Tehdään sitä koskaan, niin kuin, että se asia, mitä ei eniten haluaisi, niin sitä myös niin kuin eniten pelkää. Ja kun me tietenkin pelätään tulevamme hylätyiksi, että joku meitä satuttaa, kun meillä on, meillä on niitä kokemuksia varmaan lähes kaikilla tai kaikilla. Jos, jos mietitään vaikka sitä pientä lastakin, niin jokainen niin kuin edes jollain pienellä tavalla siinä rakkaudessa vahingoittuu tällä planeetalla, koska tämä planeetta nyt ei satu. Täällä ei... Satu olemaan mitään ihan järisyttävän valaistuneita ihmisiä, vaan kun me, me onnistutaan toinen toisiamme traumatisoimaan, mutta se on myös se hieno, hieno suunnitelma jotenkin, niin kuin, että kaikki on oikeasti koko ajan just niin kuin pitää ja jumalaisessa järjestyksessä, että et ei, ei löydy ehkä semmoista niinku järkiperäistä syytä sille, miksi kaikki tapahtuu, mutta, mutta sitä sanotaan, että me ollaan tultu tänne oppimaan ja kokemaan asioita, ja me toinen toisia me opetetaan siinä rakastamisessa, rakkaudessa, ja tanssitaan yhdessä sitä paranemisen tanssia. Toi oli kyllä tosi viisasti sanottu, mitä sanoit
0: tuosta rumista, ja voin itse kyllä ihan täysin allekirjoittaa. Ja jotenkin se, että kun siinä vaiheessa, kun sulla ei sitä rakkautta ittees kohtaa on, niin sä et myöskään uskalla luottaa siihen elämään ja siihen, että se kantaa ja se antaa sulle parasta mahdollista, vaan sä ajattelet, että kaikki automaattisesti kääntyy jotenkin sua vastaan, koska niinhän on aikaisemminkin tapahtunut mm. ja jotenkin sä suljet kaiken sun ympäriltä pois, koska sulla on vaan koko ajan semmoinen niin varjo tai joku naamari sun eessä, koska sä et uskalla näyttää sitä, mitä sä oikeesti oot. Just mm-hmm. sen takia, koska sä pelkäät, että sä saat kerta toisensa jälkeen niitä samoja kolhuja, mitä sä oot koko ajan saanut, koska miksi kukaan oikeesti haluaisi sitä niin antaa sitä rakkautta sulle, koska ei oo aikaisemminkaan antanut. mutta sit se just, että se tapahtuu siitä, että että oivallat sen, että se rakkaus on eka siellä sun sisällä, mitä mm. täytyy niinku löytää ja se on aika pelottavaa myöskin, niin, kun kyllä. lähdet tutkimaan sitä, että miksi sä koet, että sä et ole rakastettava tai miksi ei sua rakasteta, niin sehän johtuu ihan siitä, että sä oot itse kääntynyt itseäsi vastaan tässä. Niin. niin. Ja sitten siitä tavallaan tästä, kun rakkaudesta puhutaan ihan, joka se on, sitä on niin leffoissa, on tähän biisejä ja kaikkea mahdollista, että se on koko ajan niin kuin tavallaan läsnä ja kaikki sitä koko ajan tavoittelee. Mm, kyllä. Ja sitten että kuinka paljon mullakin on kaveripiirissä ja lähipiirissä ja cool, niin kuulu vaikka millaisia tarinoita ei tarvitse mennä kuin ja miettiä niin kuin omia ihmissuhdekuvioita ja, ja, ja niin palata niihin ja miettiä sitä että no, miksi ne on aina kertoisen jälkeen mennyt niin kuin ne on mennyt samalla kaavalla niin se on ollut just se, että kun ei ole
1: uskaltanut. Mm, kyllä. Just näin. Joo, mä taisin sanoa jossain jaksossa aikaisemmin sen, että äiti Amma sanoi, että 95 prosenttia maailman ongelmista johtuu rakkauden puutteesta. En tiedä, mistä se 5 prosenttia sitten johtuu, mutta <laughs> mut siis tota, mut siis ihan niinku todella, todella hyvin sanottu, että kun miettii, että se rakkauden voi ulottaa, myös, meidän plan, niin kuin, että me rakastetaan meidän planeettaa, niin me riistetään sitä. Me vaan ajatella, että me ollaan jotenkin niin ylivertainen laji täällä, että me voidaan niin syödään nuo, tapetaan nuo eläimet ja, ja syödään ne ja, ja niin riistetään nuo kaikki luonnon varat Ja, ja, ja sitten niin kuin, että me täällä oikeasti tapetaan toisiamme ja tehdään niin kaikkea hirveitä asioita. Ihminen kykenee hirveisiin asioihin, se meidän ego ego, jota Kyllä. sanotaan, jotkut sanoo pahimmaksi viholliseksi. Jotenkin on siinä tullut siihen tulokseen, että jos, jos ajattelee, että on mun ego on pahin vihollisen, niin sittenhän Mä lähden sillä vihaalla jotenkin taistelemaan sitä vastaan. Ja sehän on syntynyt syntynyt siitä rakkauden puutteesta. Niin mitä se silloin tarvitsee? Se tarvitsee rakkautta, se tarvitsee hyväksyntää, se tarvitsee sitä, että sä integroit sen osaksi itseäsi ja hyväksyt sen, jolloin se se pienenee ja sen vaikutus suhun pienenee. Että ainakin... Mä koen, että silloin ennen aina mä olin jotenkin niin kuin sodassa itseäni vastaan ja sodassa mun perheen jäseniä vastaan ja niin kuin kannoin sellaista karmaa jotenkin toistin sellaista niin kuin typerää kehää, mitä mä en oikeasti halua, mutta kun mä en vaan osannut toimia paremmin. Se, se oli se tuttu ja turvallinen ja se, se niin kuin tunnelukkojen ohjaama käytösmalli. Tuossa kun sanoit noista elokuvista ja musiikista ja muuta, niin se on ihan, ihan totta. Rakkaushan se siellä se pääaihe on tai sen puuttuminen jotenkin, mutta miten aina semmoista epätoivosta se monesti on se rakkaus niissä, niin kuin vaikka biiseissäkin, niin älä meet tai viet multa kaiken. Oi, rest, Ty-
0: rest. Just,
1: <laughs> Kyllä. Et, et se on niin semmoista niin kuin, lähim, lähimmäisriippuvaista se, se rakkaus, mitä, minkälaista kuvaa siitä annetaan. Et ihan liian vähän lauletaan siitä, että löydä se rakkaus susta itsestä, sä olet se rakkaus, rakasta itse. Siis totta kai nyt tämmöisiä ää, raka- itsensä rakastamisesta myös, niin kuin vaikka moni just joku iso Hollywood-artistikin tekee biisejä, mutta et jotenkin se... Se on totta, että se kantava teema on nimenomaan
0: siinä, että sä haet sitä rakkautta ulkopuolelta Joo. et sieltä itsest, koska sehän on sitä, että sun pitää ensin löytää se itsesi kanssa se myötätunto ja se rakastuminen. Ei nyt varmaan voi nyt ihan täysin sanoa, että on ihan rakastunut itseensä, mutta se, että et sä löydät sen rakkaus on sisältä, jotta sä voit Sit tavallaan antautua sille myös että niinku ulko- et tavallaan haetaan niinku vääristä syistä sitä
1: mm.
0: rakkautta ja se on nimenomaan sitä, että sitä haetaan sitä ulkopuolelta, niin kuin sanoitkin, että elokuvissa se on sitä, mm. että sitä ha- havitellaan ihan jostain muualta, kun se on koko ajan tässä meillä
1: niin. käsillä
0: ne nimenomaan. vastaukset, mutta me ollaan tavallaan sokaistu ehkä se on just se, että se meidän yhteiskunta ja kaikki tämä on luonut semmoisen tavallaan niinku illuus, että on, puhutaan niistä oikeista, mistä right one, niin kuin esimerkiksi sinkkuelämästä lähtien, että tavallaan sitä koko ajan puustataan ja sitten nykypäivänä on kaiken maailman sovelluksia tintereistä lähtien, missä tavallaan ehkä kuitenkin haetaan sitä jotakin tiettyä hyväksyntää ehkä sitä rakkautta, mutta sitten samaan aikaan ihmiset on tosi hukassa itteensä kanssa, koska he ei uskalla kohata itteensä sellaisena kuin ne on ja kipuilla Kyllä. ne omat kivut, ennen kuin on oikeasti valmiita vastaanottaa, että sitä on helppo
1: uskotella
0: itselle. Ei. Mä haluan löytää sen elämäni kumppani, mutta onko se oikeasti siihen täysin niin kuin, valmis?
1: Nimenomaan. Ja
0: sitten mä oon niin kuin, miettinyt näitä asioita tosi paljon, niin ei ole oikeasti nämä kliseet, mitä on, että se tapahtuu kaikki ajalla ja kun on tarkoitus ja näin, niin ne pitää ihan kaikki paikkansa. Kyllä. Että, että ne ole, vaikka ne kuulostaa tosi kliseiltä, mutta sitten kuitenkin niissä on niin paljon perää, kun, läht, niin, mm. kun lähtee miettimään näitä asioita. Ja se on jännä, että meidän yhteiskuntakin luo jo semmoisen paineen jokaiselle meistä, että sulla on niinku pakko löytää se oikea ihminen ja, o, niinku tavallaan, ja se, sitä vaan haetaan. Ja sitten samaan aikaan sä voit sulkea silmiä niiltä oikeasti niillä potentiaalisilla vaihtoehtoja, koska sulla on jäänyt semmoinen vähän niin metsästysvaihto tai semmoinen metsästys. Että sä ajattelet koko ajan, että aina tulee vähän parempi vastaan, jos joku pienikin piirä siinä ihmisessä ei vaikka miellytäkään sinua, mutta sitten samaan aikaan sehän on peilikuva just susta. Mm, kyllä. Se kohtaaminen sen ihmisen kanssa. Et, kyllä. Et sitä oivaltaa, että no hei, tämä ihminen, ketä mä näin, niin se onkin oikeastaan. Ihan niin kuin
1: peiliin. Niin, kyllä. Mä jotenkin koen, että yhteiskunta ehkä painostaa meitä semmoiseen, tai no siis joo, onhan se nyt semmoinen, että perhe ja mitä monta lasta, ehkä kaksi ja, ja volvoja tämän tyyppiset, että onhan ne semmoinen, että näin pitäisi elää, aika kollektiivinen uskomus, mutta sitten mä muistan että kun nuorempana mietin, että voi kauheita, että jos ihmisillä on vaan mukaan joku yksi oikein, niin miten mä sen löydän? Että täällä on ihan hirveästi ihmisiä täällä maailmassa. Mutta onneksi on nykyään tullut niin sellainen, henkistymisen myötä sellainen kohtalon usko ja ymmärrys siitä, että kun ne asiat ei todella oikeastikaan tapahdu syyttä suottaa ja ne ihmiset, ketkä sun eteen tuodaan, niin jokaisella kohtaamisella on joku merkitys. Uskon siihen, että, että asiat on ennalta sovittu, puhutaan sielun sopimuksista, että vaikka se, että kuka se sun puolisouskumppanis on, niin se, se ei ole niin sattumaa ja minkälainen suhde se on, onko se niin määrätty, onko sen... Siis, onko se märkään kestää vaikka loppuelämää, tai onko se, tän tämän kanssa nyt vaan tehdään ne lapset, ja sitten jossain kohti lähdetään eri suuntia, ja sitten ehkä löytyykin se joku. Tai että jotkut ei saa kokeakaan sitä sellaista sielunkumppanuutta vaikka elämänsä aikana. Et se on vähän, että mitä sä oot itsellesi valinnut ja käsikirjoittanut, ja pitäisi vaan osata elää siinä luottamuksessa, että ne kaikki, kaikki tulee eteen. Ja just niinku, kuitenkin toisaalta siis... Totta kai niin kun meillä on täällä vapaa tahto, että me pystytään, jos me niitä suhteita halutaan, niin en mä sano, etteikö pysty tuolta kadulta sitten pongaamankin jonkun. <lacht> niin kun... No, tämä on vähän paradoksi, just että onko se sitten kaikki etukäteen suunniteltua vai onko meillä sitä vapaata tahtoa. Että siitä ehkä kuulee hieman, en nyt tiedä, kiisteltävän henkisissä piireissä, mutta että jotkut, jotkut ihmiset on selkeästi sitä mieltä, että, niin kuin, että ei, kaikki on etukäteen suunniteltuja, ennalta määrättyjä. Jotkut on taas sille, että, että mikään ei ole. Että kun se on kaikki vaan kiinni susta, ja joka hetki luot sitä sun elämää, sun ajatuksilla, tunteilla, teoilla. Uskoko on ken mitä haluaa?
0: No vaikka sitten... Elämää ylipäätään tai sitä, että sä rakastut johonkin, niin voiko sä vaan niinku päättää sen, että no niin, nyt tästä näin vaan, kun mä menen kadulle, niin tää menee näin ja näin ja näin ja mä tapaan se elämäni kumppani.
1: Mä koen, että no ei voi, niin kuin tuo, kun sä käytit sanaa päättää. Mm. Mä liitän sanan päättää, vähän niin kuin järjellä päättää. Ikään kuin, siis, joo, kyllähän, siis, kaikkihan voisi tapahtua vaikka saman tien, manifestoitua saman tien, jos olisi itsessä niitä esteitä. Mutta meissähän on usein tosi paljon just niitä rakkauden esteitä. Mä, jos mä miettisin itteeni vaikka nyt, että mä vaan tolleen, että no, nyt mä, nyt mä kävelen tuonne ja siellä se niin kuin on. Nyt mä vaan päätän, että mä rakastun, niin natkana häpeen. <laughs> niin et uskon kyllä joo ko- kohtaloon ja, ja että se on niin joku tietty ihminen ja tämän tyyppisiä asioihin, mutta, mutta tavallaan ettei et, et sä voi niinku pakottaa sua itseäsi tuntemaan mitään ketään kohtaan. Puhuitkin
0: Lotta tässä aikaisemmin siitä manifestaamisesta, niin mitä se manifestaaminen sitten oikein on ja voiko sitä manifestata vaikka rakkautta itselle?
1: Ehdottomasti voi. Se on siis äh, luomista, niinku asioiden ilmentämistä fyysiseen todellisuuteen Eli olemme jokainen oman elämämme luoja. Eli kyllä, kaikki lähtee itsestä. Myös ne asiat, mitä ei aina haluaisi myöntää, että lähtee itsestä, mutta siellä on aina joku joku itselle siinä, miksi on vetänyt tietynlaisen tilanteen puoleensa, tietynlaisen ihmisen tietynlaista käytöstä. Ja me joka tapauksessa manifestataan, että oli se sitten tiedostamatonta tai tiedostettua, mutta tarkoitus olisi siitä just tehdä tiedostettua, että sä tiedostat sen, että, että minkälaisia ajatuksia sä ajattelet, mitä sieltä sun alitajonasta löytyy, minkälaisia tunteita, eli jotka on kertynyt sinne niiden sun myötä, miten sä toimit, että kun ne kaikki vaikuttavat meidän energiaan. Eli jos ihan sekin jo pelkästään, että sä ajattelet jonkun yhden ajatuksen, niin silläkin niin kuin voi olla voimaa. Toki joku yksittäinen ajatus nyt ei vielä ihan hirvittävän... (köhön) vahva ole, että ne on vahvempia ne ne tunteet, mitä siellä on. Mehän saadaan monesti just, että vitsi, mä haluan tämän, mä haluan tätä ja tätä, mutta me ei saada sitä sillä tavalla. Se on itse asiassa todella väärä tapa manifestata, koska se lähtee silloin puutteen energiasta. Ja aina kun sä yrität manifestata jotain, niin sun pitäisi olla siinä luottamuksessa siinä, että sulla on se jo. Että kun itse asiassa aika on illuusio ja kaikki tapahtuu yhtä aikaisesti, tästä löytyy siis ihan niinku, kvanttifysiikastakin no, todisteita, se, että se halun energiassa on aina se puute. Että et pitäisi niinku, aivopestä itseensä siihen uskotella itsellensä sitä, että mulla kaikista paras tapa, mitä voisi affirmoida, eli tälleen, niinku, sanoa itselleen, niin on, että mulla on jo kaikki mitä mä tarvin ja haluan. Esimerkiksi näin. Ja, ja et maailma toimii sillä tavalla, että et maailma haluaa, että me saadaan, mitä me halutaan, mutta meidän pitää itse tehdä se duuni. Et aina, siis jotkut pienet asiat voi olla tosi helppojakin manifestata, Esim, nyt kerron ihan hölmö esimerkin, mikä nyt tulee tästä mieleen. Mä mietin, että kun mä puhun Espanjaa, en ihan hirveän hyvin, sit mulla ei ole oikein hirveästi ihmisiä, kenen kanssa mä voisin treenata sitä. Sitten mä vaan ajattelin, että no... Oispa kyllä kiva, niin kuin että olisi joku kenen kanssa voisi puhua espanjaa. Mä en ollut ikinä juurikaan törmännyt kokosna aikana, kun mä asun Helsingissä, niin espanjaa puhuviin ihmisiin. Siis ihan niin kuin oikeasti varmaan alle kymmenen kertaa. Sitten mä alkoin varmaan joka päivä näkemään ihan melkein toi jälkeen. Niin Jossain bussissa, metrossa, kadulla, kaupassa aina tulee joku puhumaan Espanjaa siihen viereen. Niin sitten se vaattelee, että ei vitsi, että tässähän tämä maailma nyt tarjoaa mulle näitä mahdollisuuksia, että mene en nyt jo puhuu sitä Espanjaa niille, mutta eihän, mä oon viittänyt mennä puhumaan. <laughs>
0: ja se on kuitenkin ihan sen tarjottimella ollut sit kuitenkin. Me
1: omaa, että sitähän sä toivoit, tässä se nyt niin. on. Että et, tuommoisissa asioissa huomaa, miten ainakin oma kokemus on, että niitä pienempiä asioita on ollut tosi helppo manifestata. Mutta sitten just vaikka terveyttä, rakkautta Kautta, ihan siis sellaista runsautta, rahallista runsautta, mikä olisi vaikka niin kuin ihan jatkuva oikeasti vaikka tosi isot kuukausipalkat tai tämän tyyppistä, niin on ollut mulle hieman haastavaa manifestata, mutta se on johtunut ihan siitä, että, että minussa on niitä esteitä kuten yleensä ihmisissä on, vaikka mä niitä koko ajan puran itsestäni ja olen paljon purkanut, ja on alkanut sen niin kuin mun elämässä huomaamaan, että se on koko ajan mennyt parempaa suuntaa, mutta se on mennyt ennen kaikkea siellä mielentasolla parempaa suuntaa, että se sisäinen rakkauden tila, se rakkauden puutteen kokemus voi olla niin iso, että jotta sä manifestaat vaikka sen sun meant to be tyypin tai sen täydellisen terveyden tilan tai oikeasti sen, rahallisen runsauden, koska sielläkin suurin uskomus ihmisillä, mitä yleensä on, mikä estää sitä, niin on jonkinlainen arvottomuuden kokemus. ei millään tavalla liity siihen rahaan niin kuin alun perin, mutta se on syntynyt siellä lapsuudessa, mutta sitten se vaikuttaa siihen, että ihminen ei edes välttää että tiedosta itse, mutta hän jollain tasolla voi ajatella, että hän ei ole jonkun niin kuin täyden hyvän arvonen ja sitten hän ei pystykään tekemään vaikka sitä rahaa niin paljon kuin hän haluaisi. En väitä, etteikö raha, niin kuin, raha pelkästään ei onnea tuo sen, olen huomannut, mutta kyllähän se nyt auttaa aika paljon elämässä, että aika moni asia tässä maailmassa vielä toistaiseksi maksaa. Niin, niin, niin. Tämä nyt oli vain esimerkki. Sitten sellaiset jotkut pienemmät asiat, sä et vaikka mietit, että vitsi, mä tarvin vaikka uuden katson tässä edessä juuri tulosti, mä tarvitsen uuden tulostimen. Niin jos se esteitä sille, niin sitten joku tuleekin, tietkö sun frendi vaikka sanoo, että hei, että mä oon tässä muuttamassa ja mä oon heittämässä pois vanhaa kamaa. Että haluatko ton tulostimen? Kannattaa myös määritellä omassa mielessä sitä vähän tarkempia speksejä siitä, mitä sä haluat, koska muuten sitten sä, se saattaa se toimitus olla olla vaikka se vanha tulosti, vaikka se, se on uusi sulle, mutta se ei ole niin uusi. että että sitä ihan sanotaan vaikka, että että listaa niitä asioita, että sä haluat vaikka uuden duunin, niin oikeasti listaa niitä asioita paperille, mitä sä haluat, että se siinä duunissa on, tai jos sä haluat sen unelmien kumppanin, niin millainen sä haluat, että se on. Ja myös, että ei kannata tehdä sellaista että mä en halua tällaista, että sanotaan, että alitajunta ei tunne sanaa ei, niin mieluummin käytä positiivisia ilmaisuja ja aina siinä, että muista, että se on jo sulla, se on jo tuolla, kaikki ne potentiaalit energiassa ja tietoisuudessa, ne on olemassa, ne on jo tuolla, mutta se, että ne saapuu siihen meidän eteen, niin ihmisillä monesti meinaa loppua usko ennen kuin Sä yrittänyt manifestata tiettyä asiaa vuosia, ei vieläkään perhana. Mutta et, et vaan se luottamus, että sun, sun parastasi halutaan tässä maailmassa. Ei maha, maha. Maha, ei, maha ei ole paha paikka, maailma. No ei mahaakaan ole paha paikka.
0: Miten sitten lähtee Lotta työstämään sitä, että... Että on sitä rakkauden puutetta ja se sisäinen lapsi ei ole tullut kuulluksi ja nähyksi. Mitä mitä voi tehdä?
1: Voi rakastaa itse sitä sisäistä lastaan. Mä opetankin sitä mun hoidoissa ja valmennuksissa. Monesti pidetään semmosia sisäisen lapsen hoitohetkiä. Ja ihan meillä on mielikuvitus rajana, että voi suosittelen semmosia mielikuvaharjoituksia sisäisen lapsen hoitamiseen. Ja, Ja siis... Se on se itkeminen ja tunteiden purkaminen, että tuli se sitten tärinänä ulos sieltä kehosta, tai vaikka hikoiluna, tai nauruna, tai oksennuksena tai <laughs> se voi itkielä. tulla. Esim häpeä saa ihmiset usein tuota, mm. niin oksentaan. Se, se on vaan avainasemassa, niin kuin on aiemminkin puhuttu. Ja sitten myös niiden korvaavien kokemusten saaminen, että ne voi olla ne sun ystävät, jonkinlainen vertaistukiryhmä, se voi olla se parisuhde, muut ihmiset, sieltähän niitä yleensä saa, tai niin itse tykkään korvaavat energiat niin kuin energiahoidossa. Miten sitten
0: semmoset jotka kieltää tavallaan, että ne ei myönnä sitä, että heillä on ehkä mahdollisesti he kokee, tai heillä on rakkauden puutetta, että he ei kohtele itseensä hyvin, mutta muut ympärillä näkee kuinka huonosti se ihminen, tai ystävä vaikka kohtelee itseensä niin miten tämmöisessä tapauksessa sitten voi vaikka ulkopuolisena ehkä herätellä tai olla auttamassa sitä toista?
1: Mä oon itse ollut tällainen ihminen, jolle on yrittänyt sanoa joku niin kuin vaikka vanha työkaveri, että pitäisikö sun mennä vähän juttelemaan noista asioista, ja mä oon ollut niin, niin siinä kieltämisvaiheessa, en, minä en ole minässä, kuulen mihinkään terapeutille, minä en tarvitse, minun terapiani on tämän liikunta, ja tämän kun minä treenaan kun hullu. No siis mä jotenkin koen, että kun ei, ketään kun ei voi pakottaa, että se, että jos oikeasti, niin, just se oikea ajatus on jokaisella, milloin se sitten tuleekaan. Mutta totta kai, se että taas, jos sä pystyt niin kuin oikeasti aidosti sydämellä lähestymään ja niin kuin mullekin on tehty hienovaraisesti se, niin kuin jos on vaikka se entinen työkaveri sanonut, että no hei, että pitäisikö se mennä juttelemaan? Mielestäni se on kuitenkin aika semmoinen niin kuin nätisti kysytty tai että hei, onko sulla kaikki ihan hyvin? Että edes niin kuin pienillä kysymyksillä yrittää sitä herätellä. Mä luulen, että moni henkiselle polulle lähtevä ihminen tai lähtenyt ihminen, niin siinä aika, aika va- alkuvaiheessa tulee helposti sellainen, että nyt mä haluan käännyttää nämä kaikki mun perheenjäsenet ja, <tos> <tos> ja nyt mä alan puhumaan kaikki ja mä yritän pakottaa nämä <tos> ihmiset, että itkekää nyt, mutta ei se toimi niin. Ei ne niin kuin, tulee sitä vastareaktiota. Sit, mutta jotenkin siis ainahan voi tarjota sitten jotenkin apua. Että jos sulla on itsellä niitä, niitä tota, hyviä keinoja käsitellä tunteita, niin sä voit vaan niin sitä kautta, että kertoo niistä omista kokemuksista. Nyt toinen saattaa inspiroitua, motivoitua siitä. Tai sitten, että hei vitsi, luin hyvän kirjan, että luepa tämmöinen. Tai voihan tommosia heittää. Mutta myös suosittelen, että koita päästä itse itsesi kanssa siihen, että minä hyväksyn nämä muut ihmiset sellaisena kuin he ovat. Että he käsittelevät asioitaan sitten, kun käsittelevät, jos käsittelevät.
0: Mitä rakkaus tekee? Mm-hmm. Ja <laughs> Ihan tekee. Oulun murre. Niin. Ei, tunnen, tunnen
1: itseni kotoiseksi ja tunnen rakkautta, kun kuulen <laughs> Oulun murretta. No, rakkaushan, mä jotenkin koen, että rakkaus vaan on. Kun se, se vaan niinku on. Ja sit, sit se, se, jos me toimitaan sitä rakkaudesta käsiin, niin sitten me tehdään niitä, vaikka poimitaan se lompakko sieltä kadulta ja annetaan se, sitten me huomataan, että me tehdään sellaisia asioita, mitkä että me jotenkin nähdään, että se, että jos me tehdään toisille hyvää, niin se ei ole meiltä iteltä pois. Että kun oikeasti kaikki tulee sulle takaisin, mitä sä universumiin laitat, mitä sä teet, niin sä huomaat, että se voi tulla jotenkin ihan eri tavalla takaisin. Että ei se välttämättä käy niin, että se joku toinen poimii sit sun tippuneen lompako sieltä ja antaa se sulle, vaan niin kuin niin niin sanoit, että hyviä asioita tapahtuu hyville ihmisille. No tärkeintä olisi, että kaikki ihmiset tajuais että ne on niitä hyviä ihmisiä, mutta kun mm-hmm. niiden pitää löytää se sieltä itsestään, eli se rakkaus. Mitä sun mielestä rakkaus tekee?
0: <laughs> mun mielestä rakkaus se on jotenkin aivan ihana käsite. Ja varsinkin kun sä uskallat mennä sinne sun ittees ja alkaa tutkimaan sitä. Ja mun mielestä rakkaus on uteliaisuutta. Kyllä. Hmm. Et mitä uteliaampi sä oot niin elämää kohtaan ja mitä uteliaampi saat maatakin kohtaan ja maapalloa. Musta oli tosi hienoa, sain tavata tuossa keväällä, kun mä olin tekemässä kouluprojektia, niin Esko mm. Ja hän puhui jotenkin niin kauniisti, koska siis hän tietää ihan mielettömästi niin tästä meidän maapallosta ja sitten sen maapallon ulkopuolistakin elämästä. Niin se sanoi, että, että kun mä kysyin sillä tavalla, että lisääkö tavallaan, ei nyt tieto ehkä tuskaa, mutta vähän siihen suuntaan, niin se sanoi, että, että hän näkee, että. Tieto nimenomaan niin lisää sitä rakkautta mm. meidän ympärillä. Mm. Että kun sitä ajatellaan, että, no, että jos sä tiedät asiosta liikaa, niin se on tosiaan huono asia, mutta ei se ole, koska siis mä koen sen just näin, että mitä enemmän sä tiedät ja olet uteliaampi, niin se enemmän se avartaa sun näkemystä kaikesta. Ja sä ymmärrät myös, miksi joku ihminen on ollut vaikka sua kohtaan paha. Ja sä ymmärrät sitä, että hän on toiminut siinä vaiheessa, jostain muista käsin kuin siitä rakkaudesta mm. käsin, vaikka sä oot ajatellut, että no hän on ehkä jollain tavalla ollut kiinnostunut susta joo, mutta, mutta että hän ei ole ehkä sitten sit rakastanut, että sen takia hän on kohdellut myös sua tosi huonosti, mutta se, että se, just se niin pyyteet on rakkaus, niin hän on tosi mieletöntä ja se, niin kuin, se voima, mikä siitä tulee. Niinpä. Se on niin jotenkin aivan mieletöntä ja uskomatonta, että sitä ei niin osaa edes käsittää. Että on niin hullua, että Kuitenkin yli kolmekymppiseksi, kun tässä on jo niin porskuteltu menemään ja on sitä saanut niin käydä vaikka mimmosissa liemissä läpi, kun mä oon miettinyt ja pikakelanut tätä mun elämää tässä ihan niin lähiviikkoina läpi, niin mä en oo mistään niin katkera tai vihanen päinvastoin, koska mä koen, että mun piti käydä se polku, jotta mä oikeesti opin rakastaa itteeni mm. ja olemaan itselleni myötätuntoinen. Ja tämä on aika uskomatonta puhetta mun suusta, koska mä en olisi ikinä uskon, että mä olisin puhunut tällaisia vaikka vielä kuukaus sitten. Koska se, että et kun sä kannat just sitä rakkaudettomuutta ja sulla on sen ittes kanssa tosi paljon työstettävää, niin sä tavallaan veät puolees myös semmoisia ihmisiä jotka kohtelee itseänsä samalla tavalla kuin sä kohtelet itseäs. Että vähän semmoinen niin vetovoimallaki Kyllä. vaan toimii näin. Just niin. Ja sitä on sitten ajatellut koko ajan, kun on ehkä tavannut uusia ihmisiä ja ajatellut, että no niin tässä nyt voisi olla jotakin. Itellä haluan jos sitä uskotella, koska niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin, että se oikean ettimin on jotenkin semmoinen vähän niin kuin meidän päähän iskostettu kaikille jollain tavalla, että se tulee aina jossain jos se tulee, niin se tulee elokuvateatterissa tai jossain biisessä vastaan vaikka se kuinka tavalla ehkä yrittäisi sitä silleen sulkee, mutta mm. aina meillä on tavallaan kuitenkin se jonkunlainen tavoite siinä, että meidän täytyy, että tulee niinku pakkopulla siitä että sun on pakko löytää, mutta sit kun sitä oivaltaa, että no se kaikki on ollut koko ajan tässä mm. niin se on tosi hienoa mm. hetki et mä koen, että se rakkaus on just sitä, että se tekee susta semmoisen pyyteettömän ihmisen. Ja
1: Niinpä, ja kyllä. Ja
0: että sä oot utelias. Ja mun mielestä se uteliasuus on ehkä se kaikkein, ainakin mulle kuvaavin. Kyllä. Että sä oot tosi kiinnostunut muista ihmisistä myös ja sä haluat oppia muista ihmisistä. Ja, ja sama aikaan ehkä miettiä, että miten sä voit ittees kehittää, jotta sä voit olla vielä parempi ihminen itsellesi sitä kautta muille.
1: Kyllä. Niin. Kyllä, uteliaisuus on hyvä sana, voisi myös toinen sana, mikä tulee sitä mieleen, niin on avoimuus. Ja senhän se tekee, kun sulle pelkoa, sä uskallat olla avoin, sä uskallat olla sille, hei tässä mä oon sitä sitähän me pelata ja pelataan hirveästi, että meitä ei hyväksytä. Niin Sellaisina, mä huomannut, niin, mm-hmm. mä huomannut se vaikka tässä podcastia ja tehdessä, mm-hmm. että kun alettiin niitä ekoja jaksoja tekemään, niin oli ihan silleen, että en mä, että voi tämmöisiä asioita puhua, että ihmistä pitää mua hörhönä. Sitten, että no siinähän pitää, että jos, jos nyt joku, joka tän kuulee, pitää mua hörhönä, niin äh, saa pitää. Mutta mä tiedän, että ne oikeat ihmiset, kuin niin taas uskon, että mm-hmm. ne jotkut oikeat ihmiset kuuntelee tämän ja saa tästä jotakin, ja ei pidä mua hörhönä, ja niillä on herännyt ne samat, samat niin kuin kiinnostuksen kohteet ja jotenkin ajatukset ja ne voi samaistua näihin juttuihin.
0: Keväällä kun ruvettiin tätä podia tekemään niin kyllä sen niin huomasi, että alku, alkuun ehkä vähän jännittiä ja oli vähän mm. silleen, että apua, mutta sitten kuitenkin koko ajan ollut semmoinen vahva intuitio siitä, että tällaista meidän kuuluu tehdä. Just, Just niin. tämä, kun tämä tulee meillä rakkaudesta tää mm. kaikki mitä me tässäkin tehdään ja mulla on koko tämän Mä jotenkin pelkäsin ehkä tätä rakkausjakson tekoa, koska se on mulle itselle vielä niin kauhean sillä tavalla ehkä, että mulla on selkeästi tosi paljon vielä työstettävää itteni kanssa ja mulla on paljon arpia mun sisällä, mutta sitten samaan aikaan mun vaan tää tunne, mikä mulla on, tää intuitio, joka vahvistuu koko ajan täällä mun vattan pohjassa, että on niinku aihe, mistä täytyy mun mielestä puhua ja ja siis just se, että se epävarmuus, mikä meillä oli siinä alussa, kun me tätä podia ruvettiin tekemään. Mutta tämä on ollut tosi hienoa, että nyt se on niin kuin oivaltanut. Että tässä on itsekin oppinut ihan älyttömästi koko ajan enemmän enemmän, kuin ollaan ollut näin mielenkiintoisten aiheiden äärellä. Ja puhuitkin tuosta, että, että kun sanoin aikaisemmin, että uteliaisuus ja sitten on se avoimuus, niin pikkulapset on erittäin hyvä esimerkki siitä,
1: Kyllä.
0: että kuinka he suhtautuvat tähän elämään ja kaikkeen niin rakastavasti ja, mm. ja siis heillä, heillä ei tavallaan ole, totta kai siihen vaikuttaa, että heillä ei ole siis traumaja ja muita vielä sit niin pikkulapsissa kuin versus vaikka meidän ikäisiin, mutta silti, että he kuitenkin, vaikka olisikin jotakin pientäkin, joka pelottaa, niin he on uteliaita, he uskaltaa lähteä kuitenkin katsomaan tai selvittämään, että mikä, mikä se juttu on tai lähteä tutustumaan uusiin ihmisiin, koska he ei pelkää, vaikka he vähän pelkäisikin, niin silti he uskaltaa lu, niin luottaa siihen. Mm,
1: kyllä. Niin, se on. Me ollaan palauttamassa itsemme täällä lapsen kaltaisiksi. Et sitähän se on, että kun sä niinku resotoit sieltä sisäiseltä kovalle levy- levyltä sitä kamaa, niin palaat sinne semmoiseen lapsimaiseen käytösmalliin, mutta sitten, että toki on ehkä sitä semmoista tietynlaista älykkyyttä kertynyt enemmän tai että on oppinut elämästä, että näin, näin, että älä vaikka polta kättäsi siinä kuumalla hellalla tai tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllä, just niin. Ja se, sen paikka, mistä me tullaan sieluna tänne ihmisyyteen, niin mä koen, me, emme voida niin kuin edes muistaa ja käsittää, että et millaista se on se rakkaus niin kuin siellä ja se semmoinen, kun puhutaan just tästä henkimaailmasta, että jos saa, on, on vaikka itse saanut sellaisia niin kuin enkelikokemuksia ja sellaisia henkimaailman kokemuksia, niin, niin kuin se mikä mieletön rakkaus, että ei, että ei, tämä, pieni mie, ei tämä pieni mieli voi edes niin kuin käsittää, että ne on hienoja kokemuksia ja se, muistan, kun joskus tämä henkinen polkuni niin alkoi, niin, niin ensimmäisiä semmoisia vähän normaalista olotilasta poikkeavia oli, kun mä, mä olin kirkossa, yleensä enkä kirkossa, mutta joulusin on tykännyt käydä, kun laulamassa siellä, joululauluja tykkään laulaa, niin sitten mä vaan yhtäkkiä tunsin, että mä niinku rakastan kaikkia ihmisiä ja muistaakseni siinä jotain itkiä, siinä oli niinku suuremman voiman läsnäolo, niin sitten vaan tuli semmonen, että wow että et, vau, ja sitten niinku sen jälkeen on to, toki tullut vaikka useampia samanlaisia ja, ja vahvempiakin ja semmoisia, että miten niin kokee sen Jumalan pyhän hengen kaikkialla tai miten kokee sen kaiken yhteyden ja nämä on varmaan vielä ihan lastenleikkiä ja pieniä kokemuksia versus siihen, mitä, sitten, mitä korkeammalle siinä tietoisuudessa nousee, niin minkälaisia sitten voi saada ja, ja siis se on kiva, että sellaisia saa, koska ne myös motivoivat jatkamaan sillä polulla. Ja etsimään sitä todellista itseään, eli sitä, jos nyt vaikka haluaa sitten nimittää sitä rakkaudeksi. Et jos muuta kysyt tästä, mikä on elämän tarkoitus, niin mä sanoisin, että rakastaa. Mä oon kyllä samaa mieltä. Ja löytää nimenomaan se just se, se pyyteetön halu, niin kuin mainitsit tuossa, pyyteetön rakkaus, että ei edes odota mitään takaisin. Ja semmoinen niin kuin ehdoton rakkaus, että kun se on mitä me ollaan totuttu lapsena saamaan, niin se on jotenkin valitettavan ehdollista aina. Tuntuu, että se on semmoista, että sitten kun teet näin, sitten kun olet kiltti tyttö, sitten kun olet suorittanut tämän, sitten kun tuot kympin kokeesta, sitten saat rakkauttamaan ainakin itse tällaisen. Tällaista rakkautta saanut, kokenut sen jotenkin niin, niin sit, sitten se ei, niin ei oppinut ymmärtämään sitä, että hei, et nykyään on vasta oppinut ymmärtämään sen, että mä olen rakkauden arvoinen ihan joka ikinen hetki tekemättä yhtään mitään, niin kuin on kaikki muutkin. Että se ihmisarvo on mittaamaton ja jotenkin, että vaikka saisit mitä töppäilyt elämässäsi, ja vaikka saisit se niin kuin murhaa ja raiskaa ja tappa ja jotain tällaista, niin mä, se taas niin kuin se korkeampi. Niin kuin, että vähän niin kuin Jumala rakastaa lapsiaan tyyppisesti. Et, et sekin ihminen, niin hänenkin, hänkin voi löytää, ja siksihän tämä tämmöinen uskoon tulo tapahtuukin, et kun me ollaan täällä sen rakkaudettomuuden takia, sen egon, egon rakkaudettomuuden takia niin kärsiviä ihmisiä, niin siksihän ihmiset just kääntyy uskoon, koska se on niin kova se kärsimys, Sinun täytyy löytää jostain se rakkaus. Että jos saat oot niin nähnyt sen Jumalaan suurin piirtein niin sun vanhemmissa, sit kun sitä rakkautta ei ole sieltä herunut, niin sitten käännytään sinne korkeamman Voiman puoleen ja näin sen kuuluu mennäkin. Mitä tapahtuu sitten, kun ei ole sitä rakkautta? Kaikki, mitä pahaksi yleensä nähdään maailmassa, että kaikki riistäminen, ryöstäminen, pettäminen, valehteleminen, oman edun tavoittelu, niin sanoisin, että rakkauden vastakohta. On periaatteessa kaikki, vaikka negatiiviset, niin jos me toimitaan jostain katkeruudesta käsin, kateellisuudesta käsin, niin eihän se ole rakkaudesta käsin toimimista. Me nähdään hyvin paljon tämmöistä, mitä nyt ihmiset yleensä, mitä mitä ego eniten haluaa, niin valtaa, rahaa, semmoinen tavoittelu. ilman, että sä aidosti haluat muille antaa. Mä en sano, että raha on paha, sehän on vaihdon väline, se on on oikeasti neutraali asia, mutta se, että sulla täytyy olla se aito sydämen halu haluta antaa, että se toinen ihminen saa siitä, kun hän maksaa sulle jotain, se on energian vaihtoa, niin hän saa sitten siitä jonkun palvelun, jonkun hyödykkeen takaisin, niin silloinhan siinä, siinä voi olla rakkaus ja toivottavasti onkin. Mutta et, et, niin, määrä esimerkkejä tästä rakkaudettomuudesta kyllä löytyy maailmastamme, mutta se on, se, se on, se on niin kuin meidän jokaisen sisällä se ikään kuin se hyvä ja pahan taistelu. Ja sen pitäisi antaa sen, sen hyvän voittaa, että sulla olisi se, se, se halu, että sä, mä valitsen sen ja mä menen sitä kohti.
0: Oletko sä aloittaa kokenut sydänsuruja ja miltä ne on tuntunut? Olen kokenut.
1: Ja... Niin varmasti yleisesti sydänsuruilla viitataankin semmoisiin romanttisiin, romanttisiin suhteisiin liittyviin sydänsuruihin, vaikka voihan sitä toki kokea surua sydämessään liittyen ihan mihin tahansa ihmissuhteisiin, ja usein koetaankin. No, surullisiltahan ne on tuntunut, mutta jotenkin mä koen, että se on ollut sitä, Se on ollut just siitä semmoista pelossa elämistä, että ihan kun mulle ei riittäisi tai mulle ei olisi olemassa sitä rakkautta, että mulle ei olisi olemassa jotain oikeampaa ihmistä, että se on ollut semmoista läheisriippuvaisuutta ja just ripustautumista toiseen ihmiseen monesti. Sitä on saattanut jäädä silloin nuorempana elämöimään ihan ihan jotenkin... No, nyt, no ei voi sanoa turhaan, koska ymmärrän, ymmärrän miksi on niin käynyt, mutta ehkä nykyään sellaiset sydänsurut, niin vaikka en nyt ole, ei, ole, ei ole tullut mitään uusia traumoja niin pitkään aikaa, mistä olisi aiheutunut sinänsä sydänsurua, mutta uskon, että jos tulisi, niin sellaisista selviäisin paljon paremmin, koska, koska ymmärtää tätä ihmismieltä ja itseään ja kaikkea paljon paremmin, eikä enää ole sillä tavalla tarvetta ripustautua ihmisiin. Ja tuosta rakkaudesta tulee myös semmoinen mieleen, että kun sanoin, että, että me ei oikeasti rakasteta ketään, vaan me ollaan se rakkaus, niin samalla tavalla kun puhutaan, että ihminen on läsnä, niin me itse asiassa, kun me ei olla se persoona syvemmän totuuden mukaan, vaan me ollaan se läsnäolo ja sen huomaa, mitä enemmän tekee sitä henkistä duunia. Sitä sisäistä duunia, kun se alat vaan niin kuin se läsnäolon tila, vaan alkaa kasvamaan samalla tavalla kuin se rakkauden tila, jolloin huomaa, että hei, tämä on se totuus. Tätä me hei oikeasti ollaan. Ja myös, myös jos nyt haluaa tehdä tätä jaottelua, vaikka ne onkin kaikki yhtä lopulta, niin puhuttiin pari jaksoa takaperin fem, feminiinisyydestä. Fem, energiasta naisellisuudesta, naiseudesta, miten sitä nyt haluaakaan nimittää, niin rakkaus on hyvin feminiininen energia mun kokemuksen mukaan. Ja se on just nyt, mitä maapallolla on tapahtumassakin, että me ollaan avautumassa sille meidän feminiinipuolelle, myös miehet, ja se on ihan äärimmäisen tarpeellista, jotta me saatas tästä maapallosta semmoinen rakkaudellinen, tasa-arvoinen, hyvä paikka elää. Ja uskon, että tullaan, tiedän, että tullaan näkemään ihan valtavia muutoksia. Tämä on, tämä on niin kuin aalto, joka vaan leviää ja leviää. Tämä ei ole nyt vain jotain, tämä ei ole nyt vain pikku lotan päässä, vaan mä tiedän, mm. että tää on oikeasti, niin kuin, tämä tapahtuu ja kaikkia ihan ehdottomasti kannustan siihen sen oman sisäisen rakkautensa löytämiseen. Ja mielelläni siinä autan, jos, jos koet mutta jotenkin oikeaksi henkilöksi siihen, että sitähän ihmiset käy minun luonnani itkemässä ja käsittelemässä. Ainahan ne jotenkin ne tiet johtaa just sinne rakkauden puutteeseen, vaikka se nyt olisikin sitten nimitettäisi asioita eri tunteina, kuten vaikka suru tai hylätyksi tulemisen tunne, mutta joku jollain tavalla rakkauden kokemus on jäänyt niissä hetkissä täysillä tapahtumatta ja puuttumaan, jos on semmoisia traumaja tullut. Jos kiinnostuit tästä, mistä juuri äsken puhuin, eli feminiinisyyden lisäämisestä itsessäsi, voisi puhua myös oman herkkyytesi löytämisestä, sen oman rakkauden tilasi kasvattamisesta, niin minulla on semmoinen naisille suunnattu paketti nimeltään Herkäksi ja vahvaksi, jossa tätä asiaa edistetään energiahoidon, henkisen hyvinvoinnin valmennuksen ja regressioterapian keinoin. Se löytyy osoitteesta lottaquist.fi.
0: Tämä on kyllä sellainen aihe, mistä voisi puhua loputtammin, koska rakkaus on vain jotenkin niin hieno tunne. Ja se, että kun löytää sen itsestään, niin se oikeasti se voimavara on ihan mieletön.
1: Niin, ja, niin se on vaan se meidän olemus. Se on se, semmoinen aito rakkaus, ei semmoinen egon rakkaus. Niin kun se ei sulje ketään ulkopuolelle, eikä se... Se niin kuin hyväksyy kaikki, siinä on luottamus, siinä on turva, siinä on, siinä on kaikki. Se ei ole semmoista, semmoista niin kuin ekon, ekon rakkaus on tällaista vähän, että mä laitan itsestäni tällaisen hienon kuvan vaikka Instagramiin, että minä saisin paljon tykkäyksiä, jos ne toiset egot on siellä silleen, että vitsi. Niin kuin, mm. <laughs> et, et, et jotenkin se semmoinen aito oikea rakkaus, mikä meillä siellä on, semmoinen sydämen rakkaus, niin kyllä, se on kaunista. Ja se lisää meidän maailmaan lisää sävyjä ettei
0: niinku kaikkea mustavalkoisena myöskään. Tämä olikin sitten meidän tämän podcast-kauden viimeinen jaksa. Lisää on tulossa. Tähän loppuun voisi vielä Liam nissonin tämmöinen vapaa suomennus. Mä törmäsin keväällä hänen päivitykseen. Jokainen sanoo että rakkaus satuttaa, mutta se ei ole totta. Yksinäisyys satuttaa, torjitukset tuleminen satuttaa, toisen menettäminen satuttaa, kateus satuttaa. Jokainen sekoittaa nämä asiat rakkauden kanssa, mutta rakkaus on ainut asia, joka peittää kaiken kivon ja saa tuntemaan jälleen itsensä loistavaksi. Rakkaus on ainoa asia maailmassa, joka ei satuta. Kiva, kun olit meidän matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast.
1: Ehejäksi.